0: Arya Stark, fille du Seigneur du Nord, déterminée à venger les membres assassinés de sa famille, qui manie très bien les armes, Arya Stark a un équivalent dans l'histoire et c'est...
1: Catherine de Médicis, princesse florentine, puis reine de France au XVIe siècle.
0: Alors vraiment n'importe quoi. Arya Stark, c'est Jinga, princesse guerrière d'Angola au XVIIe siècle.
1: Ok, on fait une battle. Battle de remix. Découvrons ensemble à quelle personnalité historique Arya Stark a emprunté sa détermination et son courage. Game of Thrones, remix l'histoire.
0: Premier round. Rappelle-toi, dès la première saison, la petite Arya Stark reçoit des mains de son demi-frère Jon Snow une épée qu'elle nomme Aiguille. Elle s'entraîne secrètement à manier cette arme.
1: Comme Catherine de Médicis. La jeune Florentine arrive en France à l'âge de 14 ans en 1533. Elle doit s'unir au duc d'Orléans, le futur Henri II. Bon, elle ne brille pas par son physique. Hein. Elle a un nez trop long et des yeux exorbités.
0: Arias ah, yes, Stark euh, n'est pas non plus une gravure de mode. Hein.
1: Les goûts et les couleurs. Hein. Mais revenons à Catherine. Avec ses manières, disons, chevaleresques, elle plaît immédiatement à son beau-père, le roi François Ier. Faut dire que c'est une sportive accomplie. C'est une excellente cavalière et c'est d'ailleurs elle qui introduit une nouvelle façon de monter à cheval pour les femmes. Elle monte en amazone, une jambe par-dessus l'autre. Ainsi, Catherine peut galoper comme les hommes. Catherine adore aussi la pêche à la carpe, la chasse au sanglier, au cerf et à l'ours.
0: J'avoue une vague ressemblance avec Catherine, mais j'annonce le deuxième round. Quand elle arrive à Port-Réal, Aria avoue à son père Ned Stark qu'elle ne veut pas devenir une dame, une lady. Elle aimerait plus tard être le seigneur d'une place forte. « Ce n'est pas un jouet. Les jeunes dames ne doivent pas jouer avec des épées.
1: »« Je n'étais pas en train de jouer. Et je ne veux pas devenir une dame.
0: »« Viens t'asseoir.
1: Qu'est-ce que tu veux faire avec ça ?»« Elle s'appelle Aiguille. »« Oh, une épée qui a un nom. Et qui tu espères transpercer avec ton aiguille, ta sœur
0: ?» Son père s'en amuse car il a une relation privilégiée avec cette enfant frondeuse. Un peu comme la princesse Jinga.
1: Euh, c'est qui
0: Au XVIIe siècle, en Angola, cette femme résiste aux colons portugais. Elle tire à l'arc, combat avec bravoure et pratique même les sacrifices humains.
1: Waouh, tu me racontes
0: Jinga naît en 1583, avec le cordon ombilical enroulé autour du cou, ce qui signifie, selon les prêtres du peuple Ndongo, qu'elle est promise à un destin exceptionnel. C'est la raison pour laquelle elle noue une relation privilégiée avec son père, le roi Kiluanji. Dès sa plus tendre enfance, on lui enseigne l'art de manipuler la lance, l'arc et la hache de guerre.
1: Pas mal, pas mal.
0: Et j'ai encore mieux. Dans Game of Thrones, Ned Stark engage pour sa fille un maître à danser, Sirio Forel, qui lui apprend à manier l'épée. Comme la princesse N'Jinga, qui a appris dans son enfance une danse rythmée qui lui permet d'esquiver les flèches et de combattre au corps à corps.
1: Mais arrête avec Tanjinga! La petite Arya, elle, vit une enfance tourmentée. Elle doit se cacher à Port-Réal, la ville des Lannister, qui se sont retournés contre son père Ned Stark. Tant que je serai votre roi, la trahison ne restera jamais impunie. Sœur Elyne, apportez-moi sa tête Elle assiste, cachée dans la foule à la décapitation de son père, et doit fuir et se cacher. Exactement comme la petite Catherine de Médicis. Quand elle a 11 ans, des militants républicains se soulèvent contre sa très riche famille aux commandes de Florence en Italie. Vite, elle est cachée dans un couvent. Mais une nuit, les insurgés pénètrent par effraction et réclament à la supérieure de prendre la fillette en otage. On peut imaginer un viol, voire la mort. Catherine se débat, pleure, crie et obtient de n'être enlevée que le lendemain. Sauf que quand les ravisseurs reviennent, elle s'est tondue le crâne et a pris le voile, ce qui la rend impossible à enlever.
0: Mmh, J'ai peur de ne pas comprendre.
1: Eh bien au XVIe siècle, on n'arrache pas une sœur à son cloître, même quand on est républicain. Cette astuce lui sauve la vie. Et pour le côté meneuse d'homme, elle peut aller se rhabiller Tanjinga. Catherine le dit elle-même, elle aime faire le capitaine, c'est-à-dire mettre en scène son courage. À cheval, elle dirige les hommes pendant les guerres, qu'ils pleuvent ou qu'ils vente. En 1562, pendant le siège de Rouen contre les Anglais, les soldats voient médusés, Catherine se promener sous les tirs de canon, comme si de rien n'était.
0: Mm -hmm. Tu permets que je commence le quatrième round Non, t'as encore des billes Mieux, j'ai la bille Arya ne se contente pas de diriger les hommes, elle les tue aussi de sang-froid. Dans une auberge, elle exécute trois soldats d'Elanistère.
1: T'as quelque chose à la jambe, petit
0: Quoi? Je comprends pas?
1: T'arrives à marcher? on va falloir que je te porte? Comment ça me porter? Belle petite lame. Elle pourra peut-être me servir de cure-dent. Oh.
0: Plus tard, dans la saison 5, elle tend un piège à un soldat des Lannister, lui crève l'œil. Le larde de coups de couteau, puis la chèvre.
1: Quelle badass cette aria
0: En 1624, Jinga devient à 42 ans la première femme à diriger le royaume Ndongo. Commencent alors 20 années de guérilla incessante menée contre les Portugais par celle qui se présente désormais sous le titre de reine du Ndongo, maître des armes et grande guerrière. Elle adopte les rituels des Mbangala, un peuple sanguinaire pratiquant l'anthropophagie. Buvant le sang de ses ennemis, la reine Jinga veut dorénavant être prise pour un homme. Elle commence par épouser un mâle à qui elle impose de se vêtir en reine et de s'adresser à elle comme à un roi. Elle place autour d'elle plusieurs femmes dont elle est proche. Sa sœur notamment sera l'une de ses principales espionnes. Plusieurs de ses concubines commanderont des unités militaires. Les portugais prennent peur. Dès 1626, ils surnomment Jinga la reine des Amazones.
1: Non, mais là, Tenjinga, elle va beaucoup trop loin. Et puis, Arya, aussi aime les rituels étranges et alambiqués. Tiens, dans la saison 3, elle rencontre Jacken, un tueur sans visage, qui lui parle vraiment très bizarrement, genre en alexandrin ou en verlan. « Être un homme sans visage est un art bien différent. Nombreux sont les noms sur les lèvres d'une fille. Geoffrey, Cersei, Tywin Lannister, Eileen Payne, Le Limier. Des noms à offrir en sacrifice au dieu rouge. Elle pourrait les offrir tous, l'un après l'autre. C'est ce que je veux. Valar Morgoulis. Valar Morgoulis. Eh bien voilà qui nous rapproche de Catherine de Médicis. Notre reine de France est une groupie d'astrologues un peu chelou. J'annonce le cinquième round. À la cour, Catherine a deux astrologues, Renieri et Ruggieri. Et elle consulte régulièrement le Provençal Nostradamus. Elle-même se pique de pronostication. Une nuit de 1559, elle rêve de son époux, le visage ensanglanté. Le lendemain, elle le supplie de ne pas abuser des joutes à cheval, divertissement dont il raffole. Il ne l'écoute pas, il a tort. Ce jour même, dans un tournoi, Henri a le visage horriblement transpercé par un morceau de lance et passe dix jours d'agonie avant de succomber.
0: Alors là, excuse-moi, mais sur ce point... Je dois dire que la petite Arya a davantage copié sur la secte des assassins.
1: Ah, je te vois venir avec tes légendes macabres.
0: Pour devenir une tueuse accomplie, la jeune Arya se rend à Bravos, une des neuf cités libres d'Essos, où elle est reçue dans la demeure du noir et du blanc. Elle y apprend à tuer sur commande et à enlever le visage des cadavres pour qu'ils soient placés dans le temple afin d'honorer le dieu à cette face.
1: Tout ceci ressemble à ce que Marco Polo décrit dans son livre des merveilles au XIIIe siècle. Il rapporte la légende des Ashishin, des tueurs drogués qui tuent sur commande pour le compte d'un vieux de la montagne. Fanatisés, assommés par les drogues, ils sont parqués dans des bordels dont ils ne sortent que pour effectuer leur mission. Mais la réalité de cette secte n'est pas attestée.
0: Bon, il faut mettre fin à cette battle, tu es d'accord
1: Et je te l'accorde, Arya Stark remixe beaucoup la reine Jinga. Ah
0: bah ben voilà, ça, ça me fait plaisir. Comme Jinga, Arya se bat pour les siens pour que le Nord conserve son indépendance et ses valeurs. Même combat pour Ginga. En 1622, elle refuse catégoriquement que son royaume paie en esclave un tribut annuel au roi du Portugal. En guise d'avertissement, elle proclame en excellent portugais « Celui qui est né libre se doit de conserver sa liberté et ne pas se soumettre à d'autres
1: ». Allez, Arya Stark, c'est fini. La semaine prochaine, on parlera de Geoffrey Baratheon et d'Empereur Romain.
0: Ce podcast a été écrit par Cyriel Lemoyne-Tolba raconté par Cyrielle Lemoyne-Tolba
1: et Fabrice Argelas.